0: Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Ja mam na imię Ania i prowadzę ten kanał już ponad dwa lata. A dzisiejsza historia jest historią, która zrobiła na mnie duże wrażenie z kilku powodów. Przede wszystkim przeszukałam YouTube'a wzdłuż i wszerz i wychodzi na to, że materiałów anglojęzycznych czy też w ogóle w innych językach na temat tej sprawy jest bardzo mało i są raczej dosyć krótkie. Natomiast po polsku póki co o Sea Whale, bo to o nim będzie dzisiejszy odcinek, żadnych materiałów nie znalazłam. Także cieszę się, że mogę być pionierem w tej sprawie. Zresztą jak i chyba w każdej sprawie w momencie publikacji na tym kanale, bo właściwie staram się wybierać tematy, których jeszcze nie było. Natomiast jestem bardziej dla siebie pronierem, jeśli chodzi o ten odcinek, ponieważ generalnie ja się nie zajmuję sprawami z Azji i dosyć dziwnie się czuję, robiąc właśnie research w różnych dziwnych językach, ale powiedzmy, że ta sprawa była na tyle dla mnie intrygująca i na tyle wciągająca, a także różniąca się od innych, że zaryzykowałam i zrobiłam taki skok na głęboką wodę. Także zobaczymy jak to wyjdzie. Zanim zaczniemy, chciałabym Was jeszcze tylko bardzo serdecznie zaprosić na mojego Insta, bo tam czasem są jakieś rozdania, konkursy. Także jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką ewentualnie jakimiś książkami, albo tym jak idzie praca nad kolejnymi odcinkami, to serdecznie zapraszam. A po drugie chciałabym oczywiście serdecznie podziękować moim patronom, bo bez Was ten kanał nie miałby racji bytu. Także bardzo dziękuję. A teraz już przechodzimy do dzisiejszej sprawy. jak już wspominałam we wstępie do tego odcinka, materiałów wideo na temat tej sprawy jest zaskakująco mało. I jeśli rzeczywiście chcielibyśmy również przeszukać internet, to materiałów w postaci artykułów, czy też wycinków z gazet, które istniały kiedyś analogowo fizycznie, albo książek również jest bardzo mało, szczególnie jeśli chodzi o języki, które nie są językami azjatyckimi, czyli z perspektywy osoby, która chciała dowiedzieć się co nieco o dzisiejszej sprawie, wygląda to tak jakby bo tak nazywa się, bo tak nazywa się mężczyzna, o którym Wam dzisiaj opowiem, w ogóle dla nas nie istniał. A tymczasem w kulturze azjatyckiej jest on postacią bardzo dobrze znaną i głęboko w niej zakorzenioną, ponieważ historia, o której Wam opowiem, działa się w latach 50. I tak bardzo wstrząsnęła Tajlandią, że do dziś mówi się, że jeśli dzieci będą niegrzeczne, to można je postraszyć w taki sposób, jak my mówimy na przykład przyjdzie zły pan i cię zabierze. No to w Azji mówią przyjdzie Siwej i cię zje. Ponadto, jeżeli chodzi o dzisiejszą sprawę, a właściwie sprawę, bo w sumie było ich sześć, to to powiedzenie, którym straszy się dzieci, nie jest jedynym łącznikiem, jeśli chodzi o Siweja ze współczesnością. Ale o tym opowiem troszeczkę na koniec. Zresztą, jeśli tak w ogóle patrzymy na historię Siweja, to chyba najlogiczniej również zacząć byłoby od końca, czyli od jego ujęcia. I choć doskonale wiadomo, że przecież najlepsze historie to takie, w których buduje się napięcie, to w tym przypadku niestety nie jest to do końca możliwe. Dlatego, że od całej historii, niestety, wiadomo jest bardzo mało i tylko niektóre fakty są w niej niezaprzeczalne. Zapytacie jak to? Czy to dlatego, że pewne rzeczy w tłumaczeniu zniknęły albo do pewnych rzeczy w ogóle nie mamy dostępu? Być może... Ale nawet w Azji ta historia jest źródłem wielu kontrowersji społecznych, a także wielu konfliktów, ponieważ nie do końca wszyscy wierzą w to, że Seaway był winny. Między innymi dlatego, że niektóre dowody były bardzo wątpliwe. Dlatego warto tę historię zacząć od końca, czyli od ujęcia Seawaya, ponieważ zastanie go na gorącym uczynku było jedyną niepodważalną rzeczą w tej całej historii która jest zresztą bardzo zagadkowa. Dlatego też proponuję, abyśmy przenieśli się do roku 1958 do prowincji Rayong, która znajduje się w Tajlandii. W pewien zupełnie zwykły poniedziałek w miasteczku Nuenpra zaginął ośmioletni Sombon Boniakan. Ojciec chłopca, Nawa, postanowił zacząć szukać syna po tym, jak na dworze zaczęło się ściemniać, a po dziecku nie było ani śladu. Zresztą podobno był na tyle zaniepokojony, że według niektórych źródeł Sampona nie szukał tylko i wyłącznie on, ale on i jego przyjaciel, a nawet według innych gazet, on i dosyć pokaźna grupa sąsiadów. W każdym razie poszukiwania rzeczywiście miały pewien efekt, Choć niestety był on bardzo przykry, ponieważ Sombona jako takiego żywego nie znaleziono. Znaleziono za to jego ciało. A dokładniej niestety to sam ojciec Sombona, nawa odnalazł syna. Na początku zobaczył dym, potem dostrzegł ogień, a pod płonącymi liśćmi i gałązkami na polanie w lesie zobaczył coś, co przypominało małe ciało. Noga, która wystawała z całego tego stosu, nie pozostawiała żadnych wątpliwości. Sąbon rozpoznał swojego syna, a co jeszcze bardziej przerażające, zobaczył, że ktoś obok tego stosu się znajduje. Był to nikt inny jak Siway. Siway został ujęty przez Nawę i jego przyjaciela, który pomagał mu w poszukiwaniach i wraz z nim zjawił się na tej polanie, a dokładniej, został on powalony na ziemię i to właśnie w tej pozycji oczekiwał przybycia funkcjonariuszy. Gdy zbadano ciało małego Sombona, a także przeszukano mieszkanie Seweya, makabryczna prawda wyszła na jaw. Okazało się, że chłopiec został rozcięty wzdłuż, a w jego ciele brakowało serca oraz wątroby, które w mieszkaniu Seweya w miskach czekały na konsumpcję. I nim opowiem, co stało się dalej, pozwolę sobie przenieść się w czasie jeszcze do tyłu i odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. Kim był w ogóle ten cały Seaway? Oczywiście, pewnie nie zaskoczę Was informacją, że w sumie to niewiele na temat Seawaya wiadomo. I to do tego stopnia, że różne gazety podają sprzeczne informacje i spierają się ze sobą. Fakt, że działo się to dawno temu, oczywiście nie pomaga, bo do jakichś oficjalnych dokumentów, tym bardziej osoby zainteresowane, które na przykład na miejscu w Tajlandii chciałyby to zgłębiać, niestety też nie mają dostępu. W każdym razie postaram się Wam dostarczyć te informacje, które w internecie można spokojnie znaleźć. Według jednego źródła, więc Seaway urodził się pod imieniem, o ile oczywiście dobrze to wymawiam, Ng Lihu. I jedno ze źródeł mówi, że urodził się on w subdystrykcie Hanlai w prowincji Shantu w Chinach i pochodził z rodziny rolniczej. Jego ojciec nazywał się Pan Sung Ho, a matka Bai Tu. Z kolei inna, tym razem tajska gazeta codzienna podaje inną zupełnie relację z jego narodzin. Według tej gazety narodził się on podobno w wiosce Puengtai w zupełnie innym subdystrykcie. I z kolei według tego źródła dowiadujemy się, że był on najmłodszym z czwórki rodzeństwa. Również według właśnie tamtej gazety jego rodzina jest zupełnie innego pochodzenia etnicznego. Ale jako, że na grupach etnicznych w Chinach się zupełnie nie znam, nie będę się w to zagłębiać. Najważniejsze jest to, że C.Y. nie był tajem. I co za tym idzie, nie wiadomo, czy do końca legalnie w Tajlandii pod koniec swojego życia przebywał. Według dużej ilości informacji Wydaje się, że nie. Również nie do końca wiadomo, oprócz tego, gdzie się narodził, kiedy się narodził. Czasami jest to rok 1921, a czasami 1927. Ten rok 1927 wydaje się bardziej wiarygodny, ponieważ częściej występuje w gazetach, szczególnie w prasie anglojęzycznej. Chociaż to akurat powinno być argumentem na minus który powinien sprawiać, że nie weźmiemy tego pod uwagę. No ale cóż, już wzięliśmy, także niech tak pozostanie. Chciałabym Wam opowiedzieć, jak wyglądało dzieciństwo Seaway'a, jaki był, ale niestety na ten temat również żadnych informacji nie ma. Jedynym ważnym wydarzeniem, właściwie kluczowym, które jest powtarzane przez wiele gazet, chociaż mi się wydaje, że raczej bardziej służy do budowania pewnej legendy i grozy, jest zdarzenie z roku 1945. Wtedy to Siwei został powołany do walki w siłach Mao Tunga przeciwko Cesarstwu Japonii. Jego jednostka najprawdopodobniej znajdowała się na jednej z wysp i ta wyspa była oblężona w pewnym momencie przez Japończyków przez około kilka tygodni. Żołnierze byli tak głodni, że aby zaspokoić to pragnienie, Postanowili posunąć się do jedzenia na przykład niejadalnych rzeczy w tej jednostce, w tym na przykład trawy. Podobno w tamtym czasie, zresztą za pozwoleniem swojego dowódcy, który mu to poradził, Seaway zgodził się, aby jeść mięso zmarłych towarzyszy, twierdząc również, że dzięki temu przejmie ich siłę. I według większości gazet tak było. Czy jest to prawda? Albo inaczej, czy jest to prawdopodobne, musicie ocenić sami. W roku 1946, a dokładniej 28 grudnia, Syłej powiedział dość i postanowił uciec do Tajlandii. Udało mu się to i wpłynął na statku towarowym Prokiu do portu Klongtoe, który jest znany obecnie po prostu jako port Bangkok. I tutaj znowu są dwie wersje. Według pierwszej Seaway został zatrzymany przez urząd imigracyjny na 10 dni, do momentu aż mężczyzna o nazwisku Tinki Seng, jakiś podobno nieznany krewny, zatwierdził go tak, aby on mógł wjechać do tego kraju, poręczył za niego. Inna relacja mówi, że to mężczyzna o nazwisku Haeng. Zebrał gotówkę i dokumenty, a następnie w ten sposób go wykupił i udało mu się z tego zatrzymania przez urząd wyprowadzić. Ktokolwiek pomógł Siwayowi, pomógł mu tylko wjechać do kraju, ponieważ potem mężczyzna musiał sobie radzić sam. Z początku błąkał się po Bangkoku, wykonywał różne dorywcze prace, nawet zatrzymał się w pewnym bardzo nędznym zresztą hoteliku właśnie dla takich osób, które pracowały dorywczo, dopiero przyjechały. Hotel ten, a właściwie podejrzewam, że był to tylko taki dom z kwaterami, Nazywał się Tianin i znajdował się w dzielnicy Pra Nakhon w Bangkoku. Siłaj nie zagrzał długo miejsca w stolicy i postanowił spróbować swojego szczęścia w głębi kraju. Tułał się więc od prowincji do prowincji i szukał różnych małych prac, które mogły wykonywać. Według źródeł był albo parobkiem, albo ogrodnikiem. Choć tak naprawdę wydaje się, że pewnie miał się każdego zajęcia, które mogło przynieść jakikolwiek zysk pozwalający przetrwać. A swojego miejsca szukał praktycznie wszędzie. Na północ od Bangkoku, na wschód od Rajong. Ale w końcu wrócił do miejsca, w którym najczęściej znajdował pracę, najczęściej do którego najczęściej wracał i w którym chyba najlepiej mu się żyło a znajdowało się ono w Tapsakae. I tak w Tajlandii Siway przeżył już 8 lat i w tym czasie nie popełnił żadnego poważnego zakazanego prawnie czynu. Nic. Miał dobrą opinię, choć oczywiście mm, były pewne kontrowersje na jego temat, ponieważ był dziwny z wyglądu i z zachowania. Ale to było na takiej zasadzie, że wiecie... To, co jeden człowiek uzna za dziwne, niepokojące albo przekraczające granice, ktoś inny uzna po prostu za sympatyczne nastawienie. Bo i tak podobno było. siłej choć może nie każdemu się podobał, był raczej przyjaźnie nastawiony do wszystkich, a w szczególności do dzieci, dla których często miał jakieś przysmaki. Mimo wszystko postrzegany był jednak jako niegroźny typ, Ponadto znikał z wioski, często na tygodnie, miesiące, ponieważ szukał pracy gdzie indziej. Niemniej jednak zawsze prędzej czy później wracał do Tapsaka. I tak życie toczyło się, dosyć niewinnie zresztą, aż do 10 kwietnia 1954 roku. I tutaj uważny słuchacz oczywiście zastanowi się, jak to w 1954, przecież mówiłam, że przyła przyłapano w roku 58, i to właśnie w tym momencie cała historia nabrała sensu. A i owszem, bo w roku 1954 Siwej był w coś zamieszany, ale niczego mu nie udowodniono. Mała dziewczynka, 8nia ośmioletnia Bangorn Pamornsud została napadnięta. Dziewczynce podrżnięto gardło, ugryziono ją w szyję, a następnie zaciągnięto ją do lasu, aby dokończyć sprawę. Jednak gorn jakimś cudem przeżyła i udało jej się uciec, nim mężczyzna, który ją zaatakował, zdążył zrobić coś więcej. A co było jego zamiarem? Niestety nie wiadomo. I choć w tamtym momencie, w tamtej sprawie, Siway przyznał się do winy, to Bangor zidentyfikowała zupełnie innego mężczyznę jako swojego oprawcę. Był to mężczyzna o nazwisku Klin. I rzeczywiście, dużo w tej sprawie, w tamtym momencie, przemawiało za tym, że był to jednak pan Klin, a nie Siway. I można zadać tu pytanie: skoro tak, to czemu w ogóle Siway'a brano pod uwagę? Czemu się przyznał, kto go i dlaczego przesłuchiwał? No, odpowiedź brzmi, nie wiem, takich informacji niestety w żadnych artykułach nie ma. Wiadomo tylko, że Siway wtedy chciał wziąć tę winę na siebie, ale Bangorn powiedziała, że nie. Powiedziała, że był to pan Klin i miała na to dosyć właściwie dobre spostrzeżenie, które mogło poprzeć tę tezę. Chodziło o to, że mężczyzna, który zaatakował dziewczynkę był, a to wynikało z jej opisu, o wiele wyższy niż Seaway, który mierzył gdzieś pomiędzy 1,50 a 1,60 m podczas gdy napastnik był bardzo wysoki według dziewczynki. I tak naprawdę sprawa ta nie jest rozwiązana do dzisiaj i nie wiadomo czy był to Seaway czy tajemniczy pan Klin, który po całym zdarzeniu zaginął, rozpłynął się w powietrzu Nigdy nie został odnaleziony, a ponadto myślę, że może Was zainteresować fakt, że pan Klin był bratem nikogo innego jak miejscowego komendanta. No właśnie. W roku 1958 siłaj został przyłapany na gorącym uczynku i ujęty. Rozpoczęło się jego przesłuchanie. Funkcjonariusze nie oczekiwali po tej rozmowie zbyt wiele – Zresztą była ona bardzo utrudniona, ponieważ mimo tego, że Siway od wielu lat mieszkał w Tajlandii, nie mówił albo nie chciał się porozumiewać z funkcjonariuszami po tajsku. Oficjalnie mówił tylko i wyłącznie po chińsku. W związku z tym przesłuchanie było bardzo utrudnione, trzeba było zapewnić tłumacza, a i tak... Do dzisiaj zresztą są właśnie podnoszone takie głosy. Nie wiadomo, czy do końca ten tłumacz dobrze potrafił przekazać to, co obie strony chciały powiedzieć. W każdym razie, po całym przesłuchaniu nie oczekiwano wiele, tym bardziej, że przyła przyłapano tak naprawdę w takim momencie, że dowody były jednozjodaczne. Jednak po 96 godzinach Seaway złamał się i zaczął się przyznawać do kolejnych przestępstw. Z początku wyglądało to zbyt pięknie, ale gdy raz Seaway zaczął opowiadać, nie mógł już przestać. I okazało się, że wiele spraw, zresztą spraw w swoim modus operandi bardzo podobnych do tego, co wydarzyło się w prowincji Wrayong, które nie były rozwiązane, nagle przez Seawaya zostały przypisane właśnie jego zasługom. Co ciekawe, znał on szczegóły, które były bardzo trafne, których nie podano do wiadomości publicznej, których najprawdopodobniej nie znał nikt inny. Z drugiej strony jednak, często w tych zeznaniach się mylił. Podawał rzeczy, które nie miały miejsca, mylił osoby, fakty, w związku z czym, mimo iż trafiał w tak wiele rzeczy, które przecież nie mogły być znane komuś, kto nie był sprawcą, Jednocześnie bardzo dużo rzeczy mówił błędnie. Nie wiadomo, czy to dlatego, że te czyny pomieszały się, gdy opowiadał w jego pamięci, czy zrobił to specjalnie, czy być może tylko pogrywał sobie z funkcjonariuszami, a tak naprawdę nie był wcale winny tym czynom. Jak to było naprawdę, ocencie sami. Ja Wam o tym, do czego z się przyznał, po prostu opowiem. I opowiem, jakie były fakty. Jakiś czas później, po tym jak napadnięto na Bangorn, inna dziewczynka, dziesięcioletnia Nitsepu, nie miała tyle szczęścia. Mieszkała w tej samej wiosce w dystrykcie Tapsake. Jednak w przeciwieństwie do Bangorn nie udało jej się uciec napastnikowi i niestety odebrał on jej życie, a dodatkowo rozciął ją wzdłuż i ukradł jej wnętrzności. Kolejna sprawa miała również miejsce w 1954 roku, lecz już nie w dystrykcie, o którym Wam opowiadałam, ale w samym Bangkoku. 28 listopada sześcioletnia Miachu Chusechua została uprowadzona, a następnie oprawca odebrał jej życie. Mała dziewczynka zaginęła tuż po operze, na którą zabrała ją matka a dokładniej gdzieś w okolicach dworca kolejowego Suan... Suan Hitralada Royal. Wybaczcie, jeśli powiedziałam to źle, no ale cóż, język tajski jest dosyć dużym wyzwaniem. Gdy odnaleziono ciało dziewczynki, i wnętrzności były na miejscu, jednak genitalia zostały wyrwane, Również miała tak samo jak wcześniejsze ofiary podcięte gardło i była rozcięta, jednak wszystkie narządy były na miejscu. Zmasakrowane ciałko zostało odnalezione przez pracowników stacji kolejowej Hitra Lada nad Ranem. Na miejscu nie było żadnych innych dowodów, z wyjątkiem jednego krwawego śladu na podłodze. I sprawa ta stała w miejscu przez całe trzy lata. Trzy lata, czyli dokładnie, właściwie trzy i pół do momentu, kiedy Siway przyznał się do właśnie tego czynu. A dokładniej powiedział tak. Nocą około dwudziestej wyruszyłem z domu sam poszedłem szukać świątyni w pobliżu Hualamfong. Spotkałem małą dziewczynkę płaczącą w pobliżu opery, poszedłem ją pocieszyć i zapytałem, czy może pojedzie ze mną do domu. Zgodziła się. Dziewczynka narzekała, marudziła, że jest śpiąca, więc zaniosłem ją na stację Hualampong do Rongmuang Road i przez most Kasak słek. Szedłem aż do skrzyżowania Machanak, a następnie wzdłuż linii kolejowej. Około trzystu kroków. Położyłem dziewczynkę i próbowałem ją obudzić. Wyjąłem swój nóż składany o długości sześciu cali, przytrzymałem ciało dziewczynki. Zakryłem jej usta lewą ręką i zadałem cios prawą. Zadałem cios w szyję, tuż pod japukiem Adama. Dziewczynka zaczęła płakać. Miała na sobie białą koszulę, więc rozciąłem tę koszulę, aby zobaczyć jej klatkę piersiową. Potem przeciąłem jej pępek aż do gardła, tak samo jak Sombonowi w Rajong. Potem wyciąłem jej genitalia, wyrzuciłem połowę, drugą trzymałem w kieszeni. Potem wróciłem do domu. To przerażające przyznanie się do winy zawiera jednak pewne nieścisłości. Po pierwsze raz Siway powiedział, że wyciął narządy dziewczynki, a raz, że jednak nie i że wyciął genitalia. Ponadto znał dokładnie nazwy mostów i dróg. A w momencie popełnienia czynu w Bangkoku znajdował się tylko wcześniej 10 dni – i nie bywał tam zresztą często, gdy prześledzono dokładnie, jak poruszał się po kraju. W związku z tym, skąd właściwie tak dokładnie znał wszystkie zakątki uliczki, które wymienił w zeznaniu? Nie do końca to było wiadome. Chociaż mi się wydaje z drugiej strony, że jeżeli na przykład takie, taki czyn miał dla niego duże znaczenie i to było duże wydarzenie w jego życiu, to mógł może zapamiętać, którędy szedł, szczególnie że był w Nowym mieście i może nie chciał się zgubić. W każdym razie ten argument jest podawany jako argument, jakoby, że miałaby być to tylko fantazja, którą Siway przejął, czytając o tej zbrodni, a niekoniecznie jego własny czyn. Ponadto Siway powiedział też, że w noc, w którą to się stało, wrócił do domu, w którym mieszkał. Z panem Iwaj Seng, podczas gdy w rzeczywistości w tamtym momencie mieszkał z kimś zupełnie innym i ten mężczyzna nazywał się Baktyam Seyli. W jednym z wywiadów, którego udzielił funkcjonariusz pracujący przy tej sprawie, był to wywiad 4 lutego 1958 roku. Zaledwie kilka dni po tym, jak zebrano w ogóle jakiekolwiek zeznania od Funkcjonariusz ten powiedział, że był zaskoczony, gdy Siłej przyznał się do odebrania życiu majczu i powiedział, że dokonał tylko wycięcia jej genitaliów. Z drugiej strony jest inny podobno oficjalny raport z 12 lutego, który mówi, że kiedy dziewczynka już odeszła, to Siłej zaciągnął jej ciało i przeciął jej klatkę piersiową aż do szyi, a następnie wyjął jej serce, ale gdy zobaczył, że jest za małe, to odłożył je z powrotem i zamiast tego wziął sobie przełyk. Gdzie leży prawda, jak naprawdę powiedział Siłej, nie do końca w tej sprawie wiadomo. Wiadomo natomiast, że przyznał się również do odebrania życia siedmioletniej Kim Hyang Saleh, która miała 7 lat i która została uprowadzona w dzielnicy Sam Roy J w Pracłap Kirikan. A stało się to 22 czerwca 1955 roku. Tej dziewczynce, podobnie jak Muay Chu, niestety wycięto kawałek tkanki z szyi. Natomiast odmiennie do wszystkich wcześniejszych spraw, Kim Chiang została wykorzystana przez swojego napastnika. Według Siłaja, ta zbrodnia, tak jak i poprzednie, została również popełniona z pomocą tego samego narzędzia, czyli składanego noża. Cztery miesiące później, w tej samej dzielnicy, dziesięcioletnia dziewczynka o imieniu Ngan Sale i tu nie wiem, czy to nazwisko to jest jakby przypadek, że jest takie samo, czy być może to słowo jest może jakimś określeniem na coś, a my po prostu tego nie wiemy, bo nie znamy tajskiego. W każdym razie Ngan również, zaledwie cztery miesiące później w stosunku do Kim Jang. Została pozbawiona życia, i tu na temat tego czynu, tego morderstwa nie znalazłam zbyt wielu informacji. Natomiast wiadomo, że po tym zdarzeniu nastąpił pewien impas, który trwał aż do roku 1957. 6 lutego w Nakhompatom życie straciła zaledwie pięcioletnia siewczu. Jej okaleczone ciało zostało znalezione obok charakterystycznego punktu miasta, czyli starożytnej pagody prapatom hedi Zapytany o to zdarzenie, na początku siłej powiedział tak. Wiedziałem o odebraniu życia dziecka w Nakompatom i w rzeczywistości byłem tamtego wieczoru w tej prowincji. Słyszałem, jak rozmawiali o tym wieśniacy, ale nie poszedłem tego zobaczyć. Czekałem na powrót pociągu ekspresowego do Tapsaka. I zaprzeczył zaangażowaniu. Jednak pod koniec tego samego przesłuchania postanowił zmienić front i przyznać się do tego właśnie czynu. Powiedział dokładnie tak. Tej nocy odbył się spektakl operowy z okazji chińskiego Nowego Roku. Spotkałem dziewczynkę idącą samotnie. Poprosiłem ją o miłożąb z boku świątyni. I zaniosłem ją tam. Pod tym drzewem wepchnąłem ją w ziemię. Zakryłem usta jedną ręką, następnie wolną ręką użyłem ostrze, ostrego składanego narzędzia i podrżnąłem jej gardło. Potem zaciągnąłem jej ciało do jaskini Pchra Patomhedi. Tam potajemnie rozciąłem jej ciało, wyjąłem wątrobę i serce. Zaniosłem je z powrotem do świątyni, ale miałem trudności. Zaciągnąłem więc ciało i tam je zostawiłem. Przypadek ten był przerażająco podobny do uprowadzenia małej dziewczynki spod opery, które miało miejsce kilka lat wcześniej. Tylko, że tym razem na miejscu całego zdarzenia z patom było o wiele więcej dowodów niż w jakiejkolwiek innej sprawie. Zupełnie tak, jakby sprawca chciał zostać złapany. I rzeczywiście, jeśli podsumuje się to wszystko, to było ostatnie zdarzenie, które popełnił Siłę przed ostatnim, podczas którego został złapany. I oczywiście znowu pojawiają się pewnie, pewne rozbieżności, jeżeli chodzi o zdarzenia w Nakhon Mianowicie Seaway twierdził, że udało mu się rozciąć ciało, wyjąć wnętrzności. Tymczasem w gazecie, która została opublikowana 6 lutego 1957 roku, jest informacja, z której wynika jasno, że ciało miało nietknięte narządy. Wyglądało to tak, jakby sprawca chciał to zrobić, ale nie zdążył, najprawdopodobniej dlatego, że w okolicy świątyni przechodził wtedy nowicjusz, który był nowicjuszem, jeśli chodzi o wstąpienie do zakonu. I sprawca, gdy usłyszał, że ta osoba się zbliża, uciekł w pośpiechu, zanim zdążył to zrobić. Pytanie, czy Siłajowi było wstyd, czy... Że mu się nie udało, czy być może w ogóle nie pamiętał, że w tamtej sytuacji niestety nie zdołał zrealizować swoich planów i wolał oddać się fantazji, w której wszystko mu się udało. Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że podobno dobrowolnie siłej przyznał się do tych wszystkich sześciu okrutnych zbrodni, wziął to na siebie i był gotowy ponieść konsekwencje. Ponadto, co ciekawe, udzielił nawet jednego oficjalnego wywiadu do gazety. I w tej gazecie, nie wiadomo czy postanowił dać się ponieść wodzą fantazji, ponieważ i tak wiedział, że już jego los jest przesądzony, czy rzeczywiście twierdził na serio, opowiedział historię o pewnym mnichu, którego kiedyś spotkał i ten mnich powiedział mu, że spożywanie serc i wątrób wzmocni jego zdrowie. Dlatego też to robił. Siwei stanął przed sądem 25 marca 1958 roku i przyznał się do każdego czynu, który mu zarzucano. Pytany nie ukrywał żadnych szczegółów. Zresztą oskarżyciele mieli świadków, na przykład rodzeństwo Siewczu, które widziało jak Siwei wyprowadza ich siostrę z obchodów Nowego Chińskiego Roku. Zresztą proces trwał tylko dziewięć dni, a sam Seaway zemdlał, kiedy tylko usłyszał werdykt. Gdy doszedł do siebie, podobno funkcjonariusz dał mu papierosa, aby ten mógł się zaciągnąć i uspokoić. Oczywiście są pewne kontrowersje i jest duża rzesza ludzi, która uważa, że Seaway został w to wrobiony, Albo, że przyznał się do winy tylko dlatego, że po prostu groziła mu deportacja, ponieważ w tamtym momencie przebywał w Tajlandii nielegalnie. Być może też obiecano mu, że dostanie dożywocie, a nie, że zostanie wykonany na nim wyrok śmierci. Podobno też w tamtym momencie miał być pierwszym ujętym tajskim seryniakiem. Czy tak było naprawdę? Tego niestety nie byłam w stanie zweryfikować. Natomiast przypominam Wam, że jedynym niepodważalnym faktem w tej sprawie jest, że Siways rzeczywiście został przyłapany na gorącym uczynku, jeżeli chodzi o sprawę młodego Sambona w Rajong. A to, że inne czyny, do których właściwie podobno z własnej woli się przyznał, mają podobny modus operandi do tego, myślę, że to nie jest kwestia przypadku, aczkolwiek ocenę zostawiam Wam samym. Nimi dokonacie... Warto, abyście wiedzieli jeszcze jedną, bardzo istotną rzecz. Każda z ofiar etnicznie była pochodzenia chińskiego. Tak jak Siwei. Oczywiście jest kilka, zresztą popieranych przez wielu ludzi, hipotez, które twierdzą, że zupełnie kto inny był sprawcą. Jedna z nich mówi, że był to tajemniczy pan Klin, który zaginął. Jednak wiadomo, że to nie on był sprawcą w Rajong, to nie on odebrał życie Sombonowi. Przez długi czas wierzono, że sprawcą był kto inny, a mianowicie Savai Pinsilpahai, tajski rzeźnik. Został on zidentyfikowany przez funkcjonariuszy jako seryjny zabójca dzieci i został on zamknięty na prawie rok. Jednak sąd zwolnił go za kałdzią w styczniu 1958 roku, a działo się to na miesiąc przed aresztowaniem Seawaya. Jego rodzina powiedziała, że był on typowym kozłem ofiarnym. Jego matka w wywiadzie powiedziała, straciliśmy wszystko, jesteśmy spółkani, mimo, że nasz syn jest niewinny. Zresztą funkcjonariusze przez nawet taki krótki czas mieli, mieli wspaniały pomysł, aby zrobić w ten sposób, ścigać Sawaj jako wspólnika Sikwaja. Porzucili jednak ten pomysł bardzo szybko z jednego prostego powodu. Zwyczajnie nie mieli żadnych dowodów. A w sprawie Sichueya było ich mnóstwo. Ponadto sam on twierdził, że pewien mnich, czy też chiński pustelnik, którego spotkał z młodości, kazał mu jeść serca i wątroby, twierdząc, że wzmocni to jego zdrowie, że ożywi to jego ciało. Ponadto w tym wywiadzie stwierdzał, że te organy smakują zaskakująco dobrze, a zapytany, czemu celował w dzieci, mówił wprost, ponieważ łatwo je było oszukać, a dorośli ludzie, oni mogą walczyć. Co też jest dosyć niespójne, Sikway zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek wykorzystywał swoje ofiary. Pomimo, że są dowody w co najmniej dwóch sprawach, że niestety poniosło go i dzieci zostały wykorzystane. Wyrok Seawaya, jakim był wyrok śmierci, przez to, że przyznał się, podobno zamieniono na dożywocie. Nie wiem do końca, jak to zadziałało, bo jednak został on rozstrzelany 16 września 1959 roku przez pluton egzekucyjny, a funkcjonariusze więzienni zabalsamowali jego zwłoki w smole. Zostało ono oddane do Muzeum Medycyny Sądowej w Siriraj i było ono dostępne dla zwiedzających aż do niedawna, czyli przez ponad 60 lat. I tak jak Wam wcześniej wspominałam, ta sprawa do dzisiaj dzieli społeczeństwo na pół, ponieważ istnieje bardzo wiele osób, które wierzy, w niewinność Seaway'a. Do tego stopnia, że powstała petycja, która wygenerowała ponad 10 tysięcy podpisów ludzi, którzy uważali, że Siłej był niewinny, a na pewno uważali, że jego ciało nie powinno znajdować się w muzeum, tylko powinno zostać skremowane, a następnie przeniesione do wioski. I tak się rzeczywiście stało. Jego ciało zostało skremowane i pochowane w obrządku takim, w którym... Pozostały zapiski, że Siła się odnajdował, i co ciekawe, mieszkańcy wioski, do której najczęściej wracał w Tapsaka, chcieli, aby on tam spoczął, ponieważ wierzyli w niego niewinność. Także nie było żadnych protestów, i ciało zostało tam złożone, a podczas kremacji obecni byli jedynie funkcjonariusze więzienni. A sam tweet na temat całej sprawy i na temat tego, że Siła jest niewinny, który został opublikowany na Twitterze ChangeCM, został zrepostowany czy tam zretweetowany, wiecie, bo ja z Twittera nie korzystam, więc nie wiem, jak to się mówi, około 80 tysięcy razy. Także jak widzicie, to przekonanie, że c był rzeczywiście niewinny w tej sprawie jest dosyć silne. I to już wszystko na dzisiaj, moi kochani. Serdecznie Wam dziękuję za to, że mogliśmy sobie nawzajem towarzyszyć podczas tej mrożące ich w krew w żyłach historii. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. Jak Wy sądzicie, czy Siwei został wrobiony przez to, że był etnicznie Chińczykiem i w tamtym czasie niestety duże represje ze strony władz w Tajlandii były kierowane właśnie w stronę tychże imigrantów? Czy być może uważacie, że jednak tych przypadków jest za dużo, jednak zarówno profil ofiar, jak i cały modus operandi jest po prostu zbyt charakterystyczny, aby mogła to zrobić inna osoba, a nie c właśnie. Podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach. Ja też nieśmiało przypominam, że jak Wam się podoba, to możecie ten kanał subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i cóż, trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się bezpiecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!